0: en til første episode av Aktivitet som medicin en helt ny podcastserie fra Aktivitetsalliansen. Jeg heter Lars-Erik Mørk og er kommunikasjonssjef i Gjensidigstiftelsen som sammen med DNT, Skiforeningen, Syklistforeningen, Virke Aktiv Helse, Sportsbransjeforeningen og Rode utgjør de sju partnerne i Aktivitetsalliansen. Og jeg har med meg Anders Hall Grøterud, daglig leder i Alliansen, og Anders, siden 2012 så har vi prøvd å bidra til mer fysisk aktivitet.
1: Vi har det, og vi er jo veldig positive vi altså, men eh, samtidig det er det et sørgelig faktum at det er ganske mange som ikke er så aktive, selv om det også de som er flinke til gå på tur og gå på ski og sykle og trene, så er det alt for mange som sitter på rumpa, og som befolkning så sitter vi og syker, det er faktisk eh, virkeligheten. De siste så har vi forsøkt å jobbe imot dette, så vi jobber for å fjerne hindringer og legge til rette for mer fysisk aktivitet. Og det gjør vi gjennom å informere, vi forsøker å inspirere og være i dialog med politikerne og heie på befolkningen der vi ser at det er gode løsninger. Og vi har bidrappet med tips, vi har bidrappet med råd, og vi er innspill til planer på folkehelsepolitikk og tiltak. Og et av temaene som vi har jobbet mye med det er jo nettopp aktivitet som medisin.
0: Og I denne første utgaven av podcasten med sammen så skal vi naturligvis aller først belyse hva som ligger i nettopp aktivitet som medisin. Og vi har kalt inn hele Norges aktivitetslege, Ole Petter Gjelle, fastlegen fra Alskårsland, som ble kjent for nasjonen da han tok med pasientene sine på treningstur. Ole Petter Gjelle, velkommen til aktivitet som medisin. Takk skal du, du vad vet vi egentlig om aktivitet som medisin? Altså, hvor effektivt er det?
2: Det har gjort ganske mange store studier på det, og vi ser oppsummerer det, så er det vel, vi kan se si at det å være i regelmessig fysisk aktivitet, så er det jo litt definisjonsspørsmål, hva mener vi med det? Men i alle fall, hvis du fyller myndighetenes anbefaling, da, som er 150 minutter i uka, så vet vi at bevegelse er den beste forebyggende strategin for cirka 36 alvorlige kroniske sykdommer som rammer oss nordmenn, og da snakker vi om de store sykdommene, hjertekarsykdom, kreft, diabetes type 2 for exempel muskelslepplager, mentale lidelser, og så er det faktisk den beste behandlingen for 26 kroniske alvorlige sykdommer.
0: Men da blir spørsmålet hvorfor brukes ikke dette i større grad enn, skal vi si, en liten pille på en eske eller et medikament?
2: Ja, det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Og det er klart, hadde det eksistert en pille som hadde gjort alt dette, så hadde jo alle tatt den. Og, og jeg mener jo at dette er den glemte medisinen i helsevesenet. Vi bruker det for forbløffende lite, og spesielt i forebygging sør med, selv om vi vet hvor effektivt det er. Hvorfor er det sånn? Jeg tror det er mange grunner til det En av grunnene tror jeg er at Vi som jobber med pasientene Det er jo leger kanske spesielt Men også sykepleier Kan veldig lite om dette Det er ikke en del av utdanningen vår 95% av legeløpe Handler om å stille diagnoser Det handler om å behandle sykdommer I veldig liten grad om å forbygge Og spesielt ikke ved hjelp av fysisk akuitett Det ble ikke nevnt en gang i løpet av de seks årene jeg studerte, og det er ikke så lenge siden jeg studerte, jeg pleier å si det, null timer om aktivitet som medisin i løpet av legestudiet på seks år, 140 timer om farmakologi, læring om legemidler, og det er utfølgelig viktig. Men vi må kunne like mye om trening som medisin. Og så litt fleipet, men det har jo skjedd en del. Så nå i dag så har da legestudenten i Oslo 45 minutter i løpet av seks år. Så det har med 45 minutter. Ja, det vet jeg, for det er jeg som har den undervisningen. Så, og det er det eneste de har. Så, så, så legene må lære mer om det. Fastlegeordningen er ikke skalert eller designet for å bruke tid på forebygging. Det er, det er samlebånd. Eh, mange patienter genom på kort tid, det er, jo, det er der de økonomiske insentivene ligger. Og det må du faktisk gjøre som fastlege, hvis du har en vanlig liste med patienter for å holde hodet over vann. Du må se mange patienter på kort tid, Eh, og, og da er det vanskelig å, å begynne å snakke om livsstilsendring det er lettere å ta fan reseptblokka mm. ja, og så tror jeg så er det ingen industri som står bak og dytter dette fram legemiddelindustrien er jo kjempeflinke selvfølgelig, eh, de bruker masse penger milliarder av kroner for å for å ha ja, markedsføring sine legemidler overfor oss fastlege blant annet sånn at vi skal skrive ut aldri møtt noen jeg som snakker om fysisk aktivitet til meg som fastlege.
0: For det var en lege i fjor sommer, i en, uh, sak på NRK som sa at uh, jo da, fysisk aktivitet er bra, det, men det finnes jo ikke nærheten av den dokumentasjonen om at dette virker like bra som det gjør når det gjelder av legemidler.
2: Nei, og det, og det har man jo forstått rett i, for det er mye mer dokumentation bland annet, du kan jo gjette det som finansierer disse studiene på legemidler, det er jo legemiddelbransjen. Det finns ingen bransje som finansierer forskningsstudier på trening som medisin på samme måte. Og likevel så kan vi se si, med god støtte i faglitteraturen, det er ikke noe tvil om at det er godt nok dokumentert dette med fysisk aktivitet. Og, og så er det et utrolig viktig poeng her, som mange glemmer. Klart, skal du gi en behandling som har mange bivirkninger som legemidler har, så skal dokumentasjonen være ekstremt god på effekten. Når du skal gi en behandling som har så godt som ingen bivirkninger, og de alle fleste bivirkningene er positive, så behöver du ju inte samma dokumentation det tänker jag är väldigt viktigt folkhälso perspektiv då. Och mer än god nog. Vi behöver ikke mer forskning för att veta att det är bra för folk att bevega sig lite mer alltså.
0: Du blev känd som eh, träningslägen fra Oskarstrand så du rätt och slett tog med dig patienterna dina på träningsstyr eh ta som lite bakåt till til, till den epoken av livet ditt.
2: Ja, det startet i 2014 så jobbade jag som fastläkare i Västerås Oskarstrand og hadde over mange år blitt litt lei av å sitte og bare snakke om fysisk akvitet. For pasientene mine sa, det der vet jeg jo. Jeg har litt dårlig samvittighet, jeg burde bevege meg mer, men jeg får det ikke til i hverdagen. Og så husker jeg jeg en pasient, hva er det som skal til da, for at du skal få litt mer bevegelse? Nei, du kan jo begynne å trene med meg, du, sa hun litt sånn fleipte. Da tenkte vi, ja, Søren Heller, vi starter emosjonsgruppe. Så samme to kolleger, så startet vi i 2015. Tre år i uka, 45 minutter, møte opp lavterskel, alle kunne være med spasere en liten tur, 10 minuter intervall, gå opp og ned, motbake, hurtig, 20 minutter, litt enkle styrke og mobilitetsøvelser etterpå, fulgte opp disse pasientene i fem år, og sett helskevinsten, mål blodtrykk, kolesterol, vekt, mental helse, hukommelse, livskvalitet, fjernet halvparten av unødvendige legemidler som patienten stod på, så det var utrolig gøy. Mm. Kort kort kvartal men så och detta illustrerar lite av utförlingen här då. var ju ett initiativ som var låg tröskel, väldigt rimlig kostade ju myndigheterna knappt något som helst. Vi fick bitte lite i 60 kr per patient per gang, i något sånt som var med halverte medicinbilken, de blev mycket friskare. Och så mötte vi ju motstånd för vi brukte en takst. Alltså jag husker jag fick et brev fra Helfo som hälsstilter att förlänga dem då som sa, du, du Gjelle, vi ser at du bruker denne taksen mer enn noen annen lege i hele Norge. Underforstått, du jukser. Alle hater det, altså det få telefon fra politi, å få telefon fra helfe og for en lege. Så sa jeg med dårlig skjul stolthet i stemmen, at ja, ja, vi forebygger sykdommen, vi er ute og går og motionerer. Så en måned, så fikk jeg brev, hvor det sto at helfe hadde blitt gjort oppmerksom på at jeg brukte denne taksen til trening. Det var ikke meningen. Det sto ikke i taksen at man ikke kunne bruke den i men det de sa var at i etter, vårt, var det så, etter vårt syn, så er en fastlegges viktigste oppgave, det er å diagnostisere og behandle sykdom.
0: Så de anerkjente altså ikke skal si, aktivitet som, som en behandlingsform?
2: Nej og tänker det er jo kanskje et av de beste verktøyene vi har for å forebygge sykdom, så skal vi fastlegget ikke bruke det. Det er jo helt høl i hodet. Vi, vi bare endret journalteksten ved å sa at ok, da er ikke dette forebygging lenger, nå er det behandling. For disse pasientene var jo syke også. Så, ja. så det illustrerer jo litt av hvor, hvor, når du møter motstand hos helsemyndighetene når du skal forebygge.
0: Det har skjedd ting der, Anders. Vi har jo genom gjennom aktivitetshallangene vært en pådriver for, for noe av dette arbeidet. Altså sette aktivitet som medisin på dagsorden, men også skal vi si, stille spørsmål med hvorfor det er slik som Ole Petter beskriver. Ja.
1: Ja, vi har det, og eh, nå kom denne recept for et sundere Norge i 2003 med Dagfinn Høybrotten som røykelovens far. Eh, og eh, da kom også grønne resept, og det var jo lovende takter. Så kom denne aktivitetshåndboka, som er en fantastisk eh, bibel. Den er like tjukk som den legemiddelhåndboka i sin tid. Og da handlet det om når du er hos legen og få legen til å plukke fram den boka, da, og bruke den litt oftere enn å skrive ut legemidler. Så fant vi ut i samtalen med helsedirektoratet, det var vel i 2015, att den boka var ikke sendt ut på årevis. Så det visste seg at det var mange hundre leger, ikke minst i nyutdannede, som ikke hadde den boka. Og som Ole Petter sa, de hadde jo heller ikke hatt det der på skolen. Så vad gjorde vi da? Jo, da tok aktivitetsadransen sammen med Jensidigstiftelsen som finansierte et nytt opptrykk av denne boka, og så fikk vi sendt ut den til de nyutdannede legene som ikke hadde fått den. Og så hadde vi en turné rundt omkring på de fire lærestedene i Norge som utdanner legger, og hadde ett lite krasjkurs. Det var faktisk på hele tre timer om fysisk aktivitet som behandling og forebygging, og det var jo da altså tre ganger så mye som de hadde hatt under medisinstudiet. Og det, det, det var det veldig etterlengtet. Eh, satt i gang en god del ting. Etterspørsel fra studentene om å få mer eh, av dette. Eh, vi har jo heldigvis også sett at det har skjedd ting på, på takstsiden. Men det var fire ting som vi lærte eh, av denne runden der. Det ene var jo det at eh, man har mer av dette inn i utdanningen. Eh, man må gjøre denne aktivitetsomboken tilgjengelig eh, for legene og annet Och så måste man ha taxter som er motiverande, som är lika motiverande som att skriva ut medikamenter. Och det siste och kanske allra viktigaste, man måste ha en oversikt i lokalmiljöns sitt om var du som lege kan sända patienterna dina till ett lokalt träningscenter, en frisklivscentral, en gågruppe i regi av DNT och så vidare, så lik du vet att här vill du på en måte medicinen blir tatt.
0: Fantastisk historie. Eh, Ole Petter, helt til slut har du noen oppfordring til, til oss som pasienter, altså når vi oppsøker fastlegen, i vilken grad kan vi, skal vi også selv ta ansvar for å skal vi si, utfordre legen vår til å gi oss eh, en grønn resept i for eh, å ta på å en pille?
2: Ja, det tenker absolut. absolutt, og det synes jeg ikke man skal være redd for, og det har jeg merket i økende grad. Hvis du går til legen din, og spesielt hvis du har det vi kaller en livsstilssykdom, om det er høyt blodtrykk, høyt kolesterol, kanskje har du hjertekarsykdom, diabetes type 2, vad det måtte være for noe, og du ble anbefalt et legemiddel, så ville jeg uansett, så altså hadde sagt, finnes det alternativ? Må jeg begynne på disse medisinene? Hva med for eksempel fysisk aktivitet? Og pasientene er jo mye mer oppfattende, lyst i dag, ikke som internet i av internett. All informasjonen er tilgjengelig, og vi må tørre å stille litt krav til legen også. Og de gjorde en undersøkelse i fjor, hvor vi så på flere tusen patienter, som var innom en vanlig legepraksis, og så kartlet vi aktivitetsnivået med et spørreskjema, og de som ble definert som inaktive, det var rundt 75 av alle, speiler jo befolkningen, som sånn, de ble stilt et spørsmål til. Har du et ønske om å bevege deg litt mer, og trenger du hjelp fra fastlegen? 86 sa ja, vi har lyst å bevege oss litt mer, vi trenger hjelp, og vi vil gjerne ha hjelp fra fastlegen. Så det er en oppfordring til, til fastlegene, men også til pasientene å spørre om hjelp. Jeg kom på når du snakker
1: nå at um, det er jo også fire uh, av som ser fastlegen sin i løpet av et år, og er det noen vi hører på, så er det jo nettopp fastlegen vår mye større grad enn kampanjer. Så det tenker jeg er en unik mulighet for fastlegen til å være en sånn ambassadør og en som virkelig kan påvirke og få til en
0: Ja, en av de faste spaltene i aktivitet som medicin har vi kalt, det lurer vi på, og i dag så lurer vi rett og slett på hvor begrepet dørstokkmila kommer fra. Ja, Silføs Lomheim, som en av landets fremste experter på norsk språk, kan du hjelpe oss litt her?
3: <trykker> Tack for det. Ja, det var ett nydelig ord, synes jeg. Jeg smiler når folk bruker det, fordi det sier så mye, og det tre ord. Du har dør og stokk om mil nella och dörstocken är ju grett för det är ju den stocken som ligger som stig eller sätter foten på när man går ut eller in dörra. Och det dör var inte uppavle själva plattan det var nog den rammen som var rund. Det som är uppavle så men det är ju ett eller något gammalt. Och stocken det är ju all på ST plusvokal det är uppavle ja lilla tvstol med inbrok, ska ord går på något som har med stift, stående, vant, trakt, sträng. Har du aldrig såg på ett och el och något? Så stock den en vinnstockel i i bosnien och så känner verkliga miler, ej mil. Och det betyder att det är långt. Och det betyder ju nä att avorter så ja, være, eh, du må ta det sammen. Altså det, det er et langt steg å komme seg ut. Og de som skal trene av det til eller ute og trimme, av og til så er dørstopkmiler veldig lang. De kommer seg ikke ut så lätt.
0: Vet vi noe om eh, opprinnelsen her? Altså når det blir tatt i bruk eh, første gang?
3: Nei, det er Och som tillfälle ofta är så känner inte man något ett ord som tar i bruk men själve ordet får tillmöte att eh, detta är inte så gammalt och den jäveln har laddare har haft god sans för ord och en viss humor. Så viskas typ så det är en grund från 1800-talet typ det 100-talssorig för på typ Athena så har varit det så uppfattat av såna liketankar som du och ego eftersom de det går vet ligger under uttrycke eh, de Så det ser är ett ganska modernt ur och så vitt jag vet så brukar de det det inte i dans kanske heller inte i svensk och då landar man på at dette det är ett norskt så fram och skull gott jobbat den norska kvinnan eller man som har fått det till.
0: På starten av et nytt år er det mange som prøver å bli mer sunn og mer aktive, men det er ikke alltid så lett. Hør på dette.
4: Det er jo det å komme i gang og sette i gang. Det er jo først og fremst, hvis du har klart å komme i gang og holdt i to uker, så føler jeg det er mye lettere å ved like. Så det er det å ta det aktive, bevisste valget om å sette i gang. Det er nok tidsklemma med barn som skal kjøres hit og dit, og da å være flink til å benytte når de barna for eksempel er på trening och trener selv. Det kan være ett godt tips. Det prøver jeg at jeg har fått til.
3: Det er tidsklemma, særlig om vinteren. Krever mye fra en man å komme seg uta av døra og
2: holde på med allt det man skal gjøre. Men man prøver å få det til, da.
5: Det er vel for aller flest tid det å prioritere och... Å få trent Eller få komme seg ut og, og, Så som småbarns far Så er jo helt klart tid Den største begrensningen
1: ja, det er lett å kjenne seg igjen, men hvorfor er det egentlig slik?
0: Ja, det er ett veldig godt spørsmål, og derfor så har vi da kalt in to eksperter. Halvor Laustad, produktdirektør i Rode, som har jobbat med trening eller livet, og er forfatter av uh, suksessbøkene Best Birken. Fra tjukkast til kjekkast, mer muskler, mindre fett, og så videre, og så videre. Og så har vi Liss Strømmehås, tidligere toppdirektør i Rode, som nå jobber med bærekraft til elds- og livsstil i Desenium, og har tilknyttet Sunde kommuner og idrettshøyskolen. Velkommen skal dere være begge to. Takk for vi uh, begynner med deg, Lise. Hvorfor er det så vanskelig å, å ta sunne valg?
4: Ja, det kan vi snakke lenge om, og det er jo inne på det, disse som vi har hørt nettopp, men noe av det som vi ska være klare over er at premissen er litt feil, for vi tror liksom alt vi gjør er valg, at alt vi tar er 100% rasjonelle valg, men det stemmer ikke, fordi veldig mye av det vi gjør det styres av følelser. Vi kanske rasjonaliserer det i etterkant, men det er styrt av følelser. Uh, og en studie som jeg leste, den viste at 83 av de som man kan kalle jordjordslankere, ju de som har prøvd å gå opp og ned i vekt mange ganger, de mente selv at viljestyrke var deres store problem. Uh, og det er litt synd, for jo mindre tro du har på din egen viljestyrke, jo mindre sannsynlig er det at du får til noe også. Og det er nemlig ikke riktig, for det er mange andre faktorer som er mye viktigere. Som for eksempel? Som for eksempel, hvis jeg tar det som kanskje er det aller det er sosialt miljø eh uh, och det börjar ju allredan när vi växer upp. Hurdan har du vuxit upp? Vilka vanor har du fått med dig hemifrån? Vilka vänner uh, har du? Hurdan lever de? Hurdan har du det på jobben? Vad är uh, kulturen där? Det betyder väldigt mycket. Så ett stöttande socialt miljö, det gör det lättare att vara aktiv, men det motsatte dessvärre gör det motsatte. Så ett gott tips, det är ju då att skaffa sig en liten flock som uh, kan være stöttande. Hvis man lever i et miljø som ikke er så støtte. Og det kan være at du finner en treningsgruppe, eller at du rett og slett velger en professionell støtte i noen som kan hjelpe deg.
0: Ja, da snakker vi for eksempel en personlig trener eller andre.
4: For eksempel det. Det kan det være. Men det kan også være en venn eller et familiemedlem som du avtaler med. For dette med også, hvis du avtaler, så får du både støtte, forpliktelse, og da får du også litt organisering. Og det er vel det neste, at det er at faktisk folk som lykkes med å trene regelmessig, de er ganske så organiserte, det går vel igjen. Du planlegger det på en eller annen måte. Du har en ukeplan, ser det litt foran deg. Um, og så prøver du liksom etter hvert å følge den planen, og så er det en plan B for de ukene de ikke går. Og så etter som du har fulgt liksom plan A og plan B en stund, så vil du merke at det begynner å falle mer naturlig, og det var det jo også inne på. Ja, i vi
0: hørte det Lillebarn Elvart si at mm. det var liksom dette med tidsklemma, ikke sant? Tidsklemma. Altså finne, finne tid til å gjøre ja. disse aktiviteterne, det var vanskelig.
4: Jeg tror vi som har jobbet lenge med trening og aktivitet, vi kan være litt sånn på at ja, alle har tid til å trene, men det er faktisk ikke helt riktig. Altså folk, det er mange som har fryktelig travle liv, og det da, de å finne litt aktiv innimellom, det er det som vil funke for mange.
0: Men hvor lang tid da tar det for eksempel å, på å si, sette i gang en ny vane, eller få ting til å altså, funke?
4: De lærer strides, men det er vel ingen som tror det tar mindre, i hvert fall, enn en måned. Men noen snakker om to, og begynner å komme i gang, men det er klart at alle vaner kan du falle ned igjen fra. Altså, vi har vel alle hatt ting vi har faktisk gjort lenge, 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 og så skjer det et eller annet i så faller vi helt ut av det igjen. Så du må alltid ha noe struktur og villestyrke der, men det vil bli lettere etter hvert.
5: Jeg kan legge till at jeg tror du må i hvert fall ha vært igjennom en ferie- eller høytidsperiode i fall, for å kunne se om den nyetablerte vanen holder etter det. Da har du i hvert fall en pekepinn på om det her er bærekraftig. Ja, så det er lagt på en måte? Ja, jeg vil si det. Så altså, klarer du en sommerferie med et snev aktivitet som passer til resten av den ferien, så har du klart å begynne å etablere den vanen. Og ikke bare hverdagsvanen uh, din, men det som faktisk skjer når du helt fri også. Men hva hva er det egentlig som skjer opp i hodene våre når noen
0: nytters forsett 14 dager?
4: Nei, altså, vi har jo to systemer oppe i hodet. Vi har det rasjonelle systemet, og så har vi det følelsesstyrte emosjonelle systemet, og man snakker om system 1 og system 2, og så videre sånn. Og forskning viser at faktisk sånn cirka halvparten, litt under halvparten av det vi gjør på en dag, det styres av dette her vanestyrte systemet, system 2, ubevisste valg. Gjort mye forskning på det, som må man har målt hva folk gjør i løpet av en dag, om de er bevisst hva de gjør. Vi bare gjør det vi pleier å gjøre. Så sånn cirka halvparten av det vi gjør, er da vaner som vi har Vente oss til Fordi de på et eller annet var hensiktsmessige for oss Men så etter hvert så Kanskje det er de vanlige som ikke er hensiktsmessige for oss Som blir sittende der
0: mm. Men hvordan skal, vi, hvordan skal vi planlegge da? Hvordan ska vi legge opp livene våre Sånn at vi skal få til denne
5: endringen?
4: Jeg tror jo
5: litt av grunnen at man fort blir skuffet da, Det er jo at man har så store ambisjoner Og så store ønsker og vyer Om hva det nye ska skal bringe Og så er det nesten i hvert fall Vanskelig å komme i mål på to uker med akkurat det Sånn at uh, de fleste erfarer at uh, det har veldig lyst til å oppnå ta, oppnå ta mer enn litt, uh, noen få uker, og det krever kanske litt mer jobb, <tøk> så jeg pleier å si at, uh, i hvert fall de stakkaren som får hjelp av meg, jeg pleier å si at det kan ta litt tid før vi kommer til hovedmålet, men vi ska i løpet av en eller to uker oppleve ganske stor framgang, og det... Jeg pleier i hvert fall for de å fungere sånn at uh, de kan se at de blir bedre etter bare noen få treningsøkter i en eller to uker og oppleve at det okay, har blitt bedre. Om det å gå ned vekt eller gå litt fortere dag for dag, så, så hjelper det å se at det fungerer. Men å uh, skyve litt på liksom, når skal jeg i gåsynet være i mål. Så det andre spørsmålet jeg pleier å ha til de prøver å hjelpe, det er jo hvor lenge har du tenkt å være i god form? Og å svare på det aldri i en spesifikk dato etter det så driter det, det er jo mer at du har lyst til å være i god form resten av livet og da blir perspektivet litt lengre samtidig som jeg vil gi i fremgang med en gang
4: så vet vi jo nå at kanske de aller viktigste effektene av å være mer aktiv, det er de mentale effektene. At man føler et, mer ett overskudd, og det kan man jo gjøre bare etter en liten tur rundt kvartalet. Så, og det er jo en sånn helt kortsiktig effekt som du får med en eneste gang, og det å ha fokus på, på den følelsen som gir deg å være i aktivitet, det er jo helt avgjørende, i og med at vi vet at veldig mange av våre tas egentlig med følelsene. Og kommer vi in på det som er viktig med at du må kanske prøve å teste ut litt hvilken aktivitet du liker, og ha fokus på at den aktiviteten den du, det er den du ska prioritere for. Alle aktiviteter er bra, synes jo vi i aktivitetsalliansen, sånn at øh, det resultat i den andre enden med å løpe fort eller hoppe høyt, det kan jo komme etter hvert, men finn noe du liker. Så har jeg et annet tips som jeg synes er väldigt viktig, og det er det å ta noen sånne overordnende valg. Fordi vi blir så immer sliten av å skulle hele tiden velge vad vi skal gjøre. For eksempel, vi sitter här i studio, det er syvende etasje, og, og da er det sånn, er jeg en person som tar trappen? Ja, det har jeg valgt deg, tar trappen. Og i dag var jeg litt sliten, men jeg måtte ta den her trappen, var jo helt uh, utslitende jeg kom opp her, men, men et overordnet valg, jeg, da er det ikke det, skal jeg ikke diskutere det med meg selv. Og det tenker jeg, sånne småting bare sier, men sånn gjør jeg det, ferdig med det.
5: Ja, og hvis man absolutt ikke liker noen form for aktivitet, som noen kan hevde, så gjør det i hvert fall det enkleste av det enkle, nemlig å gå. Hvis du har minst en fot og gjerne to, så kan du gå når som helst, og du trenger ikke ha på deg treningstøy en gang. Så det å finne litt tid, en fem minutter her og der, det har alle tid til. Enten det er på arbeidsplassen eller på studiestedet, eller når unger dine er på trening, så går det an å rusle en tur, og det trenger du ikke treningstøy på en gang. Mm.
0: For det var egentlig med neste spørsmål, altså hvor, hvor lite er nok? Altså hvor, hvor lite skal det egentlig til for å oppnå en, en viss effekt?
5: Ja, vi ser jo til det ikke sammenlige at uh, noe, eller bittelitt, er mye en enn ingenting, og det er jo sant. Og så er det sånn i forhold til å bli i bedre form, så er jo jo dårligere utgangspunktet, jo lettere er det å bli bedre. Ikke sant? Uh, så hvis vi sier utgangspunktet at de fleste i Norge ikke er i kanonform, så skal det jo relativt lite gåing til for å komme i en årløyt form og få i helse som gjør at livet ditt kan bli ganske trivelig døgnet runt og både helg og vardag. Så jeg vil sagt hvis du klarer å stable sammen 30 minutter med going per dag, og så at du gjerne går litt fort, i hvert fall 10 av de minutterne, uten at du trenger bli svett, så har du kommet et godt stykke på vei bra helse.
0: ja. Vi har ju då som en av ska vi si uppgifterna vår genom ett år valt att bistå hälso- i det som de kallar för styrkeukan som då rette fokus mot at styrketräning det är det är viktigt för det muskler er färskvara og det trängs att tränas speciellt när man då blir gott vuxen. Eh uh, gåing det jo, men hva med styrke? Altså, hvor viktig er det?
5: <trykk> jo, det, for, i, som et helseparameter er det for så vidt viktig, men det viktigste er jo hjertet ditt, for det må på en måte slå hele livet eh, Sånn er det bare Så gå ingen prien eller jogging hvis du vil det Men eh, det er også smart å ta vare på musklerne så blir robust og tåler en liten støyt Særlig når det er vinter og du skal skli runt og gå på tryn og sånn så. <trykk> Jeg vil ha sagt helt enkelt hvis du kan ta push-ups enten på tærne, eller knærne, eller inntil veggen, hva som helst, et par ganger i uka, og også gjort noe knebøy, selv om du går, så gjør noe knebøy med egen kroppsvekt, eller en sekk, eller ungen din, eller kjeringen, eller gubben, eller hvem som helst som vekt, et par ganger i uka det, og så kan du ta styrketegn så var ti minutter, to ganger i uka, og har du trent, så å si alle de store muskegrupperne, nok til at du sannsynligvis tåler en liten smell, ikke en kjempesmell, men en liten smell, og, og har litt sånn kapasitet til å gjøre noe ekstrem bare det vanlige.
4: Det er jo veldig godt å høre da, at vi kan klare oss med det. Jeg tenker jo også der er det jo nettopp det, vi er jo mange som vet det, men som likevel av en eller annen snodig grunn ender opp med ikke få gjort i de der push-upsene. Og da tenker jeg at det i forhold til vaneforskningen og hva som etablerer vaner, så er det jo også noen triks der. Og det er jo også koble den nye vanen, en vane du allerede har fra før, noe som du gjør alltid. Så hvis du for eksempel bestemmer deg da for at hvis du rett etter at du har spist middagen, og før du begynner å drive og styre og rydde kjøkkenet, så, sett, så tar du rett og slett de på kjøkkenbenken, eller noe, altså det var kanskje et dårlig eksempel, men koble den nye vanen på en gammel vane, så viser jo forskningen at det er mye lettere å huske på det, fordi det er kanskje ikke det at du tenker at nei, i dag driter jeg å ta de der knebøyene, det er bare at du går, plutselig så ligger du i seng og da har du liksom ikke lykkes å den, den nye vanen inn i hverdagen din
5: og som et eksempel på det du sier Lisse så kan jeg si at min som ferievane da, sommerferie det er at hver gang jeg skal ha en kaffekopp og det er 4-5 ganger hver dag så tar jeg push mens kaffen blir laget i kaffemaskinen og det blir cirka 10-11 push-ups hver gang og da har jeg fått brukt tida i stedet for å se på den kaffedropa som dripper ned så har jeg tatt 10-11 push-ups vet at det er sært altså men det er i hvert fall en enkel måte å gjøre noe med det på
0: Mhm Anders, vi snakker gjerne om at uh, når vi da prøver å formidle den kunskapen om aktivitet som medicin så, så når vi jo på en måte kanskje ikke de som trenger det mest uh, men vi når flinkesene men utenfor det Lisa Halvor har sagt her så, 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 så burde det jo som tersking for å på en måte komme seg opp av så altså flytte den der prosenten fra, fra noen av 70 som ikke følger statens anbefalte tips for, for fysisk aktivitet i løpet av dagen til, til å bli litt bedre
1: ja, när jag hör det ni de säger här så blir jag ganska sån optimistisk på manges svine och att tröskeln ligger ganska lågt egentligen. Det är ju bra att höra och man har ju läst forskning som viser att bara ett minuts ansträngelse kan ge utslag som är positivt på hälsa. Jag hoppat av det med att den bästa aktiviteten eller träningen är den du faktiskt får gjort. Och att det kan vara ett ganska lite sånt som har sett exempel på här kanske bare komme seg ut 10 minutter på kvelden og gå en liten tur uh, i, rett utenfor døra din. Uh, kan være det du får til den dagen vil være veldig mye bedre enn ingenting. Og um, når jeg drevte og studerte på idrettsskolen og husker jeg, da husker var det liksom hetesatt all trening som var under en men det, det telte liksom ikke. Men de siste 15-20 så har min favorittøkte vært å jogge 17 en løpet som jeg har, og det er egentlig det jeg har bygget en helt ordentlig form på. Så det er fint mulig å gjøre mye mindre enn det som man liksom tror. Og så vil jeg slå et slag for de som inkluderer meg selv, som er av og på, som faller ut av vanene i ferien sin og sånn. Og jeg tror... Det er egentlig det vanlige, altså jeg tror det må være helt ordentlig. Eh, greia er å komme i gang igjen.
0: Mm. Det, er, en er engelt, det, er ingen, det er ingen skam å på en måte gå på en litt sånn en svart periode.
4: Nej, og det er jo noe med dette med plan A og B og C, ikke sant? Og kanskje hverdagen er annerledes helgen, og så er ferien annerledes enn der, og sommerferien kan være annerledes enn juleferien, ikke sant? Og, som Anders sier, er enig i det og ta noen realistiske deler, altså liksom lage seg en sånn realistisk målsetting og ikke bli så i må misfornøyd med seg selv hvis ikke det går. Og at det det å trene regelmessig som man snakker så fint om, det er i perioder kan man få det til, i andre perioder er det kanskje litt vanskelig, og da skal man ikke bli for med seg selv. Det tenker jeg jo, det er jo noe med aktivitet som medisin. Der er det jo mange fine analogier man tar der med den der medisinen at den må være lett å svelge. og i sin tid hjem hos meg så vokste vi opp med tran og, og solanazol. Og det var jo ingen, ti, ingen tvil om det, at det var jo mer lystbetont å ta den der sannasolen, ikke sant? Så vi må jo få en vær til å finne den treningsmedisinen som er sannasol.
5: Jeg trodde det var apelsinjus da, den. var liten.
4: <laughs> det
3: er det, det du skal
0: Siste spolte i aktivitet som medicin har vi kalt månedsaktivitetstips, og dette baserer seg på de 15 tipsene vi har utviklet, og som også ligger på vår hjemmeside. Og Anders, vad vil du trekke fram i dag? Velg en aktivitet du liker, det er ikke
1: så nøye hva det er, så lenge du har lyst til å den. Og prøv gjerne forskjellige aktiviteter. Eh, til det så kan vi se si at eh, vi vet fra undersøkelser at voksne de foretrykker aktiviteter som å gå tur hele året, gå på ski og vinteren, sykle, gjerne både til sport og transport, eller trene på treningssenter. Det er liksom eh, favorittene. Og så er det mange som finner en aktivitet eh, som vi trives med, eller eh, som passer til det livet vi lever, at det er kanskje noe av det viktigste. Og for noen så kan det være å komme sig ut på tur med familien i helgene, mens det for andre kanskje er å på et hvor det faktisk er lyst og stabilt vær, selv på kalde og mørke vinterkveller. Jeg tror det viktigste er å velge noe du kan like, helst mestre, og som er mulig å få gjort i det livet du lever. Gåing er jo noe som kanskje er en, noe av det med lavest terskel, og i en undersøkelse i fjor så spurte vi aktivitetsallansen 1000 mennesker hvordan de ville gå mer i hverdagen, og da svarte 88 prosent at kveldstur var tingen. 75 ville ta trappen oftere, mens 31 prosent kunne tenke seg å gå en tur i lunsjen. Og så var det faktiskt 15 prosent som kunne tenke seg gående møter. Så da tenker jeg, hva med dig, Vil du gå mer i 2023? Eh, hvis du er i tvil, så kan du til prøve deg på såkalt Silly Walk. Noen husker kanskje Monty Pythons eldevilde serie Flying Circus fra 70-tallet, der skuespiller John Cleese drar i gang med et halssprekkende ganglag som fick publiken til å lese halvt i ærl. Og då kommer vi over en undersøkelse fra University of Arizona i USA, hvor professor Glenn Gesser har forsket sig frem til at dette ganglaget så forbrenner du faktisk to og en halv gang så mye som ved vanlig gåing. Samtidig så er det vel først og fremst variasjonen her i aktivitetsform som er bonusen. Men hvis kommer på en annen aktivitet, så kan du for exempel hvis du har unger, prøve att gjøre akkurat det samme som de gör når de leker. Det er ganske spennende, og ikke minst alt oppslukende vad fysisk aktivitet angår.
0: Da gjenstår det bare å ønske lykke til med å være aktiv og ikke minst motivere andre. Kommenter gjerne innhold og kom med innspill på Facebook-siden til aktivitet som medicin Og inntil vi høres igjen, husk at den viktigste aktiviteten er den du får gjort.